0: Aleluia Eu vejo um Deus fiel, um Deus bom Que nos faz repousar, nos dá descanso um Deus, começamos lendo o Salmos 23 que fala acerca desse Deus, fala sobre o poder desse Deus que nos guia, nos dá direção nos coloca sobre caminhos de justiça, porque ele é a própria justiça, ele é a justiça para as nossas vidas, ele é a justiça para tudo aquilo que nós precisamos, tudo isso se dá por meio do amor ao seu nome, por causa do amor ao seu nome, então independente se, se, se eu e se viemos então andar pelo vale da sombra da morte, se vemos a andar por tempos de dificuldade, por tempos de deserto, de sequidão, o Senhor é aquele que não permitirá que o mal toque sobre as nossas vidas, nós não temeremos mal algum, porque sabemos que Ele está conosco, nós acabamos de adorar a Deus com essa canção, dizendo que Ele está conosco, Ele é por, Ele é por cada um de nós, por isso nós descansamos o Senhor, e o melhor de tudo, Ele é um Deus que não atrasa, Ele é um Deus que não atrasa, mas Ele é um Deus que quer preparar uma plateia, para que você possa então exaltar o nome do Senhor e os teus adversários, venham a contemplar o poder do teu Deus, venham a contemplar o tamanho do seu Deus, é por isso que Ele prepara uma mesa na presença dos seus adversários, Ele faz com que o óleo venha sobre a tua cabeça, não falte o óleo, não falte a alegria e o teu cálice transborda, esse é o nosso Deus, esse é o Deus que nós servimos, esse é o Deus que nós temos sobre as nossas vidas, eu só vou pedir um favorzaço, Levita 100% sentados aqui Não quero circulação Você pode levar Tamar, chamar eles lá? Eu não quero eles Está chamando? Glória a Deus Porque essa palavra é para todos Essa palavra aqui Deus vem me ministrando Algumas semanas E eu não queria que ninguém se perdesse Por causa de, de... Como é que é quando tem Não, piriri não Piriri não gente Seja mais delicada Sei lá, janeiro Amém, gente. Não perca essa palavra, vocês que estão aí no infantil, Deus vai ministrar vocês também, em nome de Jesus. Salmo 63,7 fala: Porque tu tens sido meu auxílio, a sombra das tuas asas é o canto de alegria. O, 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 aquele que é o teu pastor não disse que o teu cálice vai transbordar? Está aqui, eu canto de alegria, a minha alma se apega a Ti, a Tua mão direita me ampara. Eu vou falar sobre isso nessa noite, eu vou falar sobre isso nesses próximos minutos. Final de ano, como sempre, é tempo de reflexão, é tempo de, 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 de analisarmos como foi o nosso ano. Eu sei que muitos tiveram um ano excelente uns casaram, outros tiveram é, é, sucesso nos seus negócios, outros prosperaram cada dia mais, como o nosso advogado Ângelo aqui, muitos tiveram um tempo de maravilhas, Mu olha lá, aquele que está até com marcada dentária nova, o Caetano, o Caetano fez dentes de porcelana, gente, isso faz parte de um ano próspero, foi um ano onde sobrou, louvado seja Deus por isso, Deus é bom demais... E é esse Deus que nós estamos aqui para levantar a nossa adoração. Porém, existem aqueles que passaram por momentos difíceis. Momentos de sequidão, momentos onde parece que nada frutificava, nada dava certo. Quanto mais eu me posiciono, mais dificuldade aparece. Mais dificuldade vem sobre a minha vida. E agora, quem já ouviu uma pessoa associar a uma circunstância difícil a um deserto? Ninguém, né? Pelo jeito aqui, eu estou pregando onde aqui? É... Fala para mim aqui, associação espírita, o que é aqui? É crente que tem aqui, gente ou não? É. Aleluia! Essa não é a linguagem do crente, eu estou com dificuldade, eu estou vivendo um deserto, é isso ou não? Glória a Deus, eu acho que de novo para variar, o, o meu irmão do som Não é você que está no som, cadê o Ronaldo que está escondido por aí Está me boicotando, não está vindo o retorno da igreja A, minha, a, a, a voz da igreja não está chegando Então libera Ronaldo aí por favor Essa Essa voz Então trazendo de volta ao deserto Quantas pessoas já não falaram Que parece que Deus me lançou Em meio a um deserto escaldante E me deixou sozinho Eu não consigo, eu olho para todos os lados Eu não vejo nada, eu só vejo O sequidão a palavra hebraica para deserto é midbar e, e que, que é oriunda de um outro verbo chamado dabar. Então tem, tem teólogos que acabam é, é, associando, sugerindo essa palavra como uma, como uma referência a conduzir, uma, uma, uma referência à palavra apacentar. Fala, fala sobre isso. Isso devido a, àqueles que eram chamados cara é, é, caravaneiros, aqueles pastores que, que realizavam ali os seus trabalhos, muitas vezes utilizando gritos, muitas vezes utilizando ali o comando da voz para poder conduzir aquela situação. E eu quero falar justamente sobre isso, sobre situações que nos conduzem, e o deserto, nós podemos ter o deserto físico, podemos ter o deserto emocional, como podemos ter também o deserto espiritual. E eu quero falar sobre isso, porque hoje é o tema da nossa mensagem, justamente é o tema que nos leva para um 2023, com uma certeza de que Deus nos ministrará sobre este assunto, e eu quero dizer, igreja, o tempo seca chegou ao fim você pode dizer amém? O tempo da seca chegou ao fim, o tempo do deserto chegou ao fim. E eu quero mostrar isso para você, você vai ver o povo de Israel ali, andou 430 anos ali no deserto, passou por, um, por uma dificuldade, era, 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 era o destino, era a terra prometida, mas havia um obstáculo, havia ali uma universidade, havia ali um tempo de preparo, justamente para que o povo dependesse de Deus era o deserto, o deserto serviu para isso, eu quero falar sobre isso, e eu quero que você me acompanhe, no Evangelho de Lucas capítulo 6, versículo 6, vem comigo. Aleluia. Lucas 6, versículo 6. Aconteceu que em outro sábado, Jesus entrou na sinagoga e começou a ensinar. Começou o quê? Hoje tem ensino para você nessa noite. Estava ali um homem que tinha a mão direita ressequida. Os escribas e os fariseus observavam Jesus procurando ver ele. Se faria uma cura no sábado, a fim de acharem do que o acusar. Mas Jesus conhecendo o pensamento deles, disse ao homem da mão ressequida, levanta-te, levanta-se e venha para o meio. E ele levantando-se, ficou em pé. Então Jesus disse a eles, vou fazer uma pergunta a vocês, é lícito no sábado fazer o bem ou fazer o mal? Salvar uma vida ou deixar que se perca? Então Jesus olhando para todos que estavam ao seu redor, disse ao homem estenda a mão, e assim o fez, e a mão lhe foi restaurada, você pode levantar sua mão direita? Direita, 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 levanta sua mão direita e declara, Deus, fala comigo nessa noite, em nome de Jesus, e Deus Ele vai falar, mão, Por que mão? A gente vê ali sal, os o salmos lidos é, é, anteriormente aqui, deixa eu ver qual era o número que eu li, Salmo 63, ele fala, a tua mão direita me amparo, porque não a mão esquerda, mas a tua mão direita, você vai ver, quando você tem segurança, a Bíblia fala, a tua destra da justiça, fala sobre, sobre lugar de honra, são tantas coisas, e a mão é o instrumento dos instrumentos a mão, a mão traz o serviço, é um símbolo da ação humana, lavar as mãos era um símbolo de inocência, era um símbolo de santificação, eu vejo também, dar a mão direita simbolizava um compromisso de fidelidade, era a mão direita que tinha que ser estendida, a mão direita levantada, para fazer juramentos, era um símbolo de poder, era um símbolo de força, a mão direita no juramento, estava ali associado a essa lealdade, a essa fidelidade, havia uma atitude de honra que era o beijar a mão, um ato de homenagem, um ato de respeito, ainda o derramar, o derramar a água nas mãos, ainda significava o poder servir, o servir ali com uma excelência, uma pessoa sentada à direita, Fala de, uma, de um lugar considerado como um lugar de honra, um, lo, um local principal, um local diferenciado. Salmos 18, 35 diz, também me deste o escudo da salvação, da tua salvação. A tua mão direita me susteve, a tua mão direita me susteve, a tua clemência me engrandeceu. Agora volta comigo para Lucas 6. Volta para o nosso texto, Lucas 6, o homem da mão ressequida, estava vivendo então, se eu entendi tudo o que eu vi acerca da importância da mão direita, o ter a mão direita ressequida, ter a mão direita seca, inoperante, fala de um deserto espiritual, estão comigo ou não? Esse homem vivia um deserto espiritual, esse homem vivia uma dificuldade, ok, Por quê? Porque o deserto? Esse homem de Lucas 6, ele atravessava esse deserto espiritual. Eu vejo que nos tempos bíblicos a grande maioria dos homens eram destros. Eram, 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 eram homens que tinham então ali as suas habilidades todas feitas ali na sua mão direita. Ou seja, a, 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 a paralisação dessa mão direita falava de, de impossibilidade de realizar qualquer tipo de atividade. Então o ponto o ponto nessa passagem é que o homem com uma mão seca, por mais que ele tocasse, seja lá o que for, ele não conseguiria produzir nada, estão comigo ou não? Ele não conseguiria produzir nada, então essa mão seca, essa mão atrofiada, agora eu quero que você aperte o cinto, essa mão seca atrofiada fala de servir sem vida, fala de servir ao outro sem vida, fala de servir sem frutos, sem apresentar frutos, fala de um ministério paralisado, fala de uma pregação sem revelação, fala de um evangelismo sem, sem ali gerar vida na outra pessoa que está recebendo a palavra, e a palavra ela diz que por si só, ela não volta vazia mas antes ela cumpre com o propósito para o qual ela foi estabelecida, ela foi determinada, agora se ela não está trazendo vida, está mostrando ali um ministério ressequido, está tá, tá mostrando seca, e eu vejo que muitos estão passando por dificuldades, tem casamentos passando por dificuldades, passando por lutas, passando por dores, e é sobre este deserto que nós seremos ensinados nesse próximo momento. Justamente para avançarmos para um próximo ano, para poder declarar, o tempo de seca acabou, o deserto acabou, o lugar árido, aquele lugar de seca acabou, eu não tenho parte com esse lugar, então o um lugar onde é muito difícil você semear, é um lugar onde é muito difícil você poder então semear e ver que uma semente possa então, dessa semente possa crescer uma árvore é algo muito difícil, mas contudo, eu quero mostrar para você, contudo, mesmo com essa dificuldade, existem árvores que conseguem sobreviver a esse, a, a esse ambiente difícil, a esse ambiente seco, a esse ambiente árido, como a palmeira, a palmeira tem um grande segredo, que a sua raiz é extremamente profunda, essa raiz ela vai, ela, ela vai buscando os lugares mais profundos onde a água, está localizada, aonde há água, então até onde há essa existência, por isso acaba sendo um pouco contraditório falar que, que não há água no deserto, acaba sendo um pouco contraditório falar isso, mas há água sim... Apenas é necessário aprofundar um pouco mais. É necessário ir um pouco mais fundo para poder encontrar essa água. Deus está dizendo para nós nesta noite. Nós precisamos ir mais a fundo. Nós precisamos buscar mais. Precisamos nos aprofundar mais. Então assim, assim existem desertos que são chamados desertos físicos. Mas também existem aqueles chamados espirituais. Agora lugares difíceis de sobreviver, lugares difíceis de você poder caminhar, e o povo de Israel, ele teve que fazer a travessia pelo deserto, então tá, o que é que veriam a ser então esses desertos espirituais? Sabe, é onde nós buscamos a Deus e nós não o encontramos essa é uma situação de um deserto espiritual, congregamos e não conseguimos sentir uma visitação de Deus, isso é um deserto espiritual, agora o mais triste, o mais triste de tudo é passar por um deserto, sem a presença de Deus conosco, passar por um deserto sem Deus nos conduzindo a avançar, nos conduzindo a sair daquele lugar, agora esse homem de Lucas 6, esse homem ele estava na sinagoga, estava esperando o seu milagre, estava esperando ali o milagre, ele a sua mão voltar a ter vida, mas não existe nada pior, não existe, aquele homem estava ali esperando por uma manifestação de Deus, agora não existe nada pior do que você estar tá rodeado de pessoas extremamente religiosas, que não creem que o milagre possa acontecer, como isso é terrível... É um deserto, o deserto fala de um lugar desolado. deserto fala de um lugar de seca espiritual, mas que também pode ser um treinamento. Um lugar onde também você pode ser treinado. É uma etapa da vida onde você se sente só. É uma etapa da vida onde você não sente mais ajuda de ninguém. Você se sente sem saída, você se sente sem opções, você se sente inofensível. Se sente inofensivo não consegue fazer nada, e esse homem estava lá esperando por esse milagre, agora se tem algo, se tem algo que seca a vida espiritual de uma pessoa, é o espírito de religiosidade. Se tem algo que seca A vida da pessoa é esse espírito De religiosidade, agora eu quero dizer Igreja, hoje Acaba o tempo de seca Hoje acaba o tempo Dessa sequidão, porque é um tempo De renovo, é um tempo de chuva Espiritual, a chuva De Deus, a chuva da glória De Deus vindo sobre nós, essa chuva Virá sobre o seu povo Essa chuva virá sobre aqueles que se rendem Diante desse Deus forte Diante dessa majestade então entenda, isso quer dizer que aquelas coisas que talvez você tocava com as suas mãos e não prosperava Deus está nos ministrando E Ele diz, nós faremos coisas iguais ou maiores Então Senhor, desculpa, eu quero o que havia de melhor que o Senhor fazia É isso que eu quero para mim Então tá, por que, que o deserto é o cenário escolhido? Por que, que o deserto é o cenário escolhido? Deixa eu já começar a apresentar aqui alguns pontos. O primeiro eu quero falar para que justamente o deserto nos faz conhecer o que é ter fome por Deus. O deserto nos mostra o que é ter fome por Deus. Não há uma pessoa que passe pelo deserto que não venha a valorizar o alimento. Não venha dar valor, o devido valor ao alimento. Isso é o que nós mais precisamos. É como no tempo mais duro que nós vivemos aqui dessa pandemia. Você se lembra? É, é, igrejas fechadas, depois 30, 20%, 30%, 50%, aquela luta, aquela dificuldade. Tinha que reservar lugar para vir na igreja. Que coisa terrível. E ali naquele deserto, talvez foi o melhor momento para valorizarmos o que é amar ao nosso próximo. Era o melhor momento onde nós aprendemos então o valor do relacionamento. O valor que nós temos então dado ao relacionamento. Então, deserto é para Deus nos moldar deserto é para Deus moldar o nosso caráter, o nosso caráter é moldado pelas mãos do oleiro, o oleiro então ele vai nos moldar de uma maneira que nós não conseguimos muitas vezes entender, mas o final a obra-prima está pronta e ele assina por essa obra-prima, está tudo perfeito, então nós somos levados a lugares onde não há nada para que possamos aprender a depender totalmente do nosso Deus, esse é o deserto. Esse é o momento, esse, esse é o local de dificuldade. Então, o que é que eu posso aprender com o deserto? Primeiro, deserto é momentâneo. Deserto não vai ser morada, deserto não é para sempre, deserto tem data de validade. Deserto tem data de validade, ele é momentâneo. Então, todo o processo na nossa vida não é para sempre. Talvez só, só o Palmeiras ganhar mundial seja para sempre. O resto não tem mais, todo o processo tem fim. Agora já perdi a atenção dos palmeirenses, perdão, essa foi da carne, amém ou não? Voltando, voltando agora, vamos voltar para o espiritual, vamos voltar, o deserto então é, ele é momentâneo eu sei que, que, que se eu comecei esse deserto, Senhor, eu vou terminá-lo, o Senhor vai me conduzir até o final dele, eu sei disso porque não sentir a presença de Deus é algo terrível, orar e não ter uma resposta, isso é um deserto, Vi, vir a igreja, adorar a Deus e, e, e não sentir nada, isso é um deserto, isso é uma dificuldade, tira a no, o nosso desejo, a nossa vontade de querer continuar, de querer avançar, nós nos sentimos paralisados, nós nos sentimos infelizes, só que deserto é momentâneo, graças a Deus, deserto é momentâneo, deserto é momentâneo, então a ideia de Deus não é que você morra no deserto, mas que você tire um testemunho desse deserto para glorificar o nome dele, segundo ponto que eu quero colocar aqui, sobre o que aprendemos do deserto, é que o deserto não será a nossa sepultura, se você puder acompanha comigo, Êxodo 13, versículo 19, dá uma olhada aqui no diálogo que acontece entre José e Moisés, dá só uma olhada nesse diálogo que acontece aqui, na verdade dá uma olhada na, na, na situação ali, Êxodo 13, 19, e Moisés levou consigo os ossos de José, porquanto havia este solenemente juramentado os filhos de Israel, dizendo, certamente Deus vos visitará, fazei pois subir daqui os meus ossos convosco. E Quando eu comecei a, a, a meditar nesse texto, eu comecei a ver aqui justamente onde é que José queria chegar. Onde é que ele queria fazer com que essa situação então se concluísse. Onde é que ele estava querendo levar o seu povo a viajar. Eu vejo aqui, José, ele tinha entrado no Egito como? Não, não pelo deserto, não é a via de acesso gente. Como um escravo... Meu raciocínio, né? Como um escravo, gente. Como... Obrigado, Ministério Infantil. Como um escravo, ele tinha entrado no, no, no Egito como escravo. Ele foi vendido pelos seus irmãos. Ele foi vendido pelos seus irmãos. Ele, ele tinha tudo para ser um derrotado. Ele tinha tudo para desanimar, para parar. Mas um detalhe faria toda a diferença, era a fé que aquele homem tinha no Deus vivo e verdadeiro, a fé que ele apoiava, a fé que fazia com que ele permanecesse em pé, fez com que ele não negociasse a fidelidade que ele tinha com Deus em nenhum momento, a fidelidade dele a Deus não foi negociada em momento nenhum, porque Deus ele cumpriu o seu propósito, então ele sai de uma cisterna, ele sai ele, de um poço, ele chega ao governo, ele chega ao palácio, e é isso que o Senhor quer nos mostrar abaixo apenas de faraó, ele chegou no alto ponto de destaque, ele chegou ali numa posição de total destaque, e ele sabia que um dia, um dia chegaria que Israel sairia daquela condição de, escravos, de escravo, de escravidão, então Israel sairia, então sabendo que talvez não seria nos seus dias uma coisa ele sabia, eu, eu, eu quero ver algo diferente, será nos meus dias futuros, tudo bem, mas eu quero que faça parte da libertação, eu quero fazer parte desse processo de libertação, qual que era o pensamento de José? José, ele estava chegando falando, Deus vai nos tirar daqui, eu confio, Ele prometeu, Ele é fiel para cumprir, Ele vai fazer, então se eu não estiver mais vivo... Se eu não estiver mais vivo, se eu não conseguir ver com os meus olhos, se eu não conseguir ver com os meus olhos, não tem problema, não tem problema, nem que sejam os meus ossos, mas eles vão ter que sair desse lugar de escravidão, eles não permanecerão aqui para sempre, por quê? Amanhã, amanhã eu falto, José, amanhã ele morre, amanhã ele morre, tá, o que seria dos filhos de José? ao olharem os ossos dele, ele sepultado naquela terra de dor, naquela terra de escravidão, certamente seria um péssimo testemunho agora, se os filhos olhassem, se os filhos olhassem e vissem ali que os ossos haviam, haviam sido retirados ali do Egito, certamente eles dariam glória ao Senhor dos senhores e ao Rei dos reis, certamente eles veriam que os, o propósito de Deus havia se cumprido na vida do seu pai e um grande legado deixaria... De, 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 deixaria seria escrito ali, através daquela situação, por isso José disse, não permita que os meus ossos fiquem nesse lugar, então a minha terra é aquela que o pai prometeu, não essa terra de escravidão e de sofrimento, eu quero ir para essa terra prometida, se eu ainda não estiver presente aqui, que os meus ossos possam estar ali, mas eu não ficarei sepultado no deserto eu não ficarei sepultado no deserto, eu não ficaria aqui nesse lugar, Deus livrará vocês e os meus ossos, não ficarão no deserto, em outras palavras, resumindo tudo aqui, quando você vai para o deserto, Deus Ele fica com, contigo até você sair desse processo, até você sair dessa dificuldade, amém ou não? Deus Ele no deserto, você não ficará ali... É, não é submerso quando, a, quando a, a terra vem por cima, quando a areia vem por cima, como é que é? Soterrado, os seus ossos não ficarão soterrados pela areia do deserto. Mas antes você conseguirá estar livre, porque você vai, vai poder viver essa promessa que Deus entregou para você. Terceiro ponto que eu quero deixar aqui, no deserto você conhecerá a presença de Deus. No deserto você terá uma linda experiência com Ele. Por isso, essa história do homem com a mão seca, mexe tanto comigo. Quantas vezes esse homem não foi na, na sinagoga? Quantas vezes esse homem não esteve, não esteve presente ali? Ele era conhecido pelo principal da sinagoga, pelos mestres. Ele era conhecido por aqueles que ali estavam. Os mesmos que foram os primeiros a questionar o milagre. Os mesmos que foram ali os primeiros a questionar. Mas nesse dia, nesse dia, esse homem conheceu Jesus. Nesse sábado, onde todos falavam que não era permitido a cura. Ele já sabendo ali da, 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 do, do, da cultura, já sabendo como funcionava. Ele, ele estava ali na sinagoga e ele pôde presenciar é, é, o seu milagre por meio de Jesus. Nesse dia, esse homem conheceu Jesus. Ainda que a Bíblia fale que aquele era um dia de descanso. Ainda que a Bíblia fale que naquele dia nada poderia acontecer, ninguém poderia ser curado, não poderia ser dado é, água a um burro, a um animal, a um jumento, não poderia ser dado, mas certamente escondido aquele povo dado. Então eles eram é, hipócritas no secreto, mas também publicamente continuavam a ser esses hipócritas mas teve uma atitude de Jesus que me surpreendeu, eu quero que você venha comigo para o versículo 8, teve uma atitude de Lucas 6, teve uma atitude que chamou a minha atenção, teve uma atitude que mexeu comigo, quando ele fala, venha e fique aqui diante de todos. Aquele homem que estava tava ali vivendo um deserto, vivendo uma dificuldade, agora eu vejo ali na lição que Jesus deixa para nós, eu vejo aqui, Jesus estava querendo mostrar para todos uma única coisa. Ele estava querendo mostrar para todos que por mais que aquele homem tivesse aquela mão seca, por mais que aquele homem tivesse aquela dificuldade, havia algo que estava funcionando nele. Aquela mão estava seca, mas havia algo que estava funcionando naquele homem. E eu quero dizer para você, nessa noite, que existe uma área boa na tua vida, que vai te conectar a Deus, para restaurar aquela área má que está na sua vida, aquela área seca que está na sua vida. Existe uma área boa, que vai te conectar a Deus, para que possa haver então, esse processo de restauração. Quem crê, diga amém é isso que pode vir sobre as nossas vidas, talvez você não tenha forças para orar, mas é aquele jejum que vai então te conectar a Deus e vai te transformar em um homem de jejum e oração, mas entenda, ainda que você esteja com uma dificuldade numa área, existe uma área boa na tua vida que vai fazer você ficar de pé, e eu vejo isso, eu vejo isso na maneira como, como Jesus conduziu essa situação, portanto não crucifica ninguém, não crucifica, não crucificam é, uma pessoa sem saber que o que ela carrega é um chamado profético sobre a sua vida que vem da parte de Deus. Então, não crucifique ninguém. Não crucifique ninguém sem conhecer antes aquilo que a pessoa possa carregar. Talvez as pessoas olhem para você e, e, e te vejam bem, mas existe uma área na tua vida que está seca. Existe uma área na tua vida que não é motivo de risada, existe uma área na tua vida que não é motivo de alegria, é, é algo dentro do teu coração que precisa ser restaurado, que precisa ser trabalhado, então Jesus vai te chamar para vir adiante de todos, Jesus vai te chamar então para vir adiante de todos, para que sejam todos sejam testemunhas, do milagre dEle sobre a tua vida, para que todos possam testemunhar aquilo que Ele vai fazer sobre você, para que todos possam ver que é Ele que te fortalece, é Ele que te fortalece, então digam, o tempo da seca terminou, até o final você vai falar isso com toda a tua força, são poucos minutos, mas até lá Deus Ele vai te ministrar, Jeremias 17, 7 fala, bendito, bendito aquele que confia no Senhor e, e cuja esperança é o Senhor, porque Ele é como árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro, e não receia quando vem o calor, porque as suas folhas permanecem verdes, e no ano da seca, guarda bem isso, e no ano da seca não se perturba, nem deixa de dar fruto. Deus está esperando um movimento seu. Deus está esperando um movimento seu. Talvez você tenha imaginado que ia ser fácil eu tudo posso naquele que me fortalece, você acha que é assim que o negócio funciona, você acha que é assim que a banda toca, não é dessa maneira, então mova-se, Deus está esperando o seu movimento, eu quero que você tenha um movimento de fé, Deus está nos dizendo nessa noite, um movimento de fé, um movimento de fé na direção dele, por isso mova-se em fé, mova-se em fé, mas, mas eu vejo aqui que esse homem, ele não podia mover a sua mão, e aí o que, que Jesus fala? estende a sua mão, Jesus hoje está falando para você fazer aquilo que você não podia fazer, para você justamente ver, aquilo que havia é seca, aquilo que havia é paralisação, é a hora de você se mover, estenda a sua mão, ai, 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 ai. estenda a sua mão, é tempo de expansão para essa casa, é tempo de romper para esta casa, é tempo de avanço para esta casa, é tempo de lançar então as redes, é tempo de lançar as redes, porque tudo que foi, tudo que foi plantado, tudo que foi preparado, tudo que foi trabalhado, é o tempo agora de trazer esse fruto é o tempo agora de viver esse fruto por isso nesse tempo de expansão é o tempo de você levantar a sua cabeça, não dá para ficar encurvado, não dá para ficar paralisado mas levanta a sua cabeça e veja os campos estão brancos veja ali a profundidade onde dá para chegar, não coloque limites para o teu Deus, então hoje, hoje aqui tem que ter alguém que creia e diga amém, tem que haver alguém nesse lugar que creia e diga essa palavra é para mim, essa palavra palavra é para mim, eu vou viver isso que o Senhor está falando, Porque A seca fala de ausência de água, a seca fala de um tempo de falta de chuva, um tempo de falta de chuva, um tempo de enfado, um tempo de aborrecimento, um tempo de chateação, um tempo de amolação, uma desconexão da natureza, é uma desconexão total, então quando não há água, é porque não há nuvem, não há nuvem para que a chuva possa vir, em outras palavras, deixa eu traduzir, deixa eu trazer de uma maneira bem clara Nessa noite, existem muitas secas, existem muitos desertos na vida do cristão, porque eles se desconectaram Ai, 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 eles se desconectaram, esse é o grande problema, isso nos leva a viver um deserto, então existem pessoas que não fluem mais como antes, porque se desconectaram, há pessoas que não exercem mais o seu ministério como antes, porque se desconectaram, há pessoas que não falam mais do amor de Deus, porque se desconectaram, e então vivem o deserto então vivem esse deserto, e o vapor, e o vapor das águas enchem as nuvens, isso me deixa muito mais claro do que Deus tem, em outras palavras para a família entender, se o que produz, se o que produz uma chuva no céu, é o que acontece aqui na terra se o que produz uma chuva no céu é o que acontece aqui na terra Deus está dizendo para a sua igreja que a nossa adoração aqui na terra a nossa adoração aqui na terra encherá as nuvens nos céus encherá as nuvens nos céus e isso produzirá uma grande chuva sobre nós uma grande chuva sobre nós Aleluia, portanto, dona Ivanete, portanto, se você não abrir a sua boca, se você se calar, viu, pega essa aí marido, se você não abrir a sua boca, não vai vir chuva sobre você, a igreja em Bonfim Paulista não vai acontecer, se você não houver adoração, não se cala homem de Deus não se cala homem de Deus, Deus, te, Deus entregou algo sobre a tua mão, se santifica, se santifica, abra, leva o vapor da tua adoração até os céus, para que a chuva possa vir, portanto se você não abrir a sua boca, a chuva não vai vir sobre você, é por isso que eu amo essa casa, é por isso que eu amo essa casa, eu quero ver vocês aqui vivendo como adoradores, e isso em 2023, vivam como adoradores vivam como verdadeiros adoradores, não deixe a adoração, a adoração paralisar na tua boca, então eu vejo que o seu tempo de seca depende da sua adoração, o seu tempo de seca depende da sua adoração, agora se você ficar calado, ai, 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 se você ficar calado, você vai ficar seco, você vai ficar seco, mas se adorar a Deus, se adorar a Deus, se você adorar a Deus, você fará com que a nuvem de glória de Deus venha sobre você. E onde a nuvem da glória de Deus está, nada permanece da mesma forma. Tudo permanece frutificando. Tudo gera fruto para a glória de Deus. Então, não se desconecte. Cabeça erguida. Ah, mas de onde você tirou isso, pastor? Lucas 13, vem comigo. Lucas 13, 10 e 11. Diz assim vocês não vão acreditar, num sábado, de novo, num sábado Jesus estava ensi... de novo, ensinando, num sábado Jesus estava ensinando numa das sinagogas, e chegou ali uma mulher possuída de um espírito de enfermidade, havia 18 anos, mais do que essa igreja, 18 anos essa mulher tomada por um espírito de enfermidade, ela andava encurvada, sem poder então se endireitar de modo nenhum, era um sábado, Jesus estava então ali ensinando, a mulher estava ali doente dentro do templo, curvada sobre o jugo do pecado, sobre o jugo da seca, sobre a morte espiritual, e o espírito que estava sobre essa mulher, a mantinha cativa, há 18 anos, encurvada, há 18 anos, um longo período, um longo tempo experimentando o mesmo, encurvada, um espírito de fraqueza estava sobre aquela mulher um espírito de fraqueza tomava aquela mulher. Então cuidado, porque a fraqueza espiritual pode ser gerada não apenas por um estresse, mas também por espíritos malignos. Espíritos malignos também têm esse poder de influenciar e essa mulher estava há 18 anos sem poder dar um glória a Deus, sem poder cantar vitória. Tava com a cabeça para baixo, ela não tinha força alguma para se manter erguida, só prostrada. Me faz lembrar muito crente que entra que entra por essa porta opa, entra por essa porta olhando por, parece que está examinando o chão em vez de olhar levantado estou pronto qual que é o problema que vai vir aqui eu vou encarar de frente olhando para cima mas não encurvado, parecendo essa mulher parecendo aqui essa 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 fraqueza espiritual agora uma coisa que eu pude ver nesse cenário de, dessa mulher encurvada de Lucas 13 é que esta mulher, ela não ia à sinagoga para buscar a sua cura. Ela não ia para, ela não deixava de ir, mas ela não ia com essa finalidade de buscar a sua cura. Por quê? Ela ia para adorar a Deus. Ela ia, ela ia para adorar a Deus na sinagoga. Então ela não ia para procurar por um milagre. Ela não ia para ouvir aquilo que ela queria. O problema o problema são as pessoas que vêm à igreja, e quando não alcançam aquilo que querem, dão em retirada, quando não alcançam ali o milagre que vieram buscar, aquilo que vieram buscar, deixam de congregar, agora o negócio está ficando mais sério ainda, está acabando o ano, está acabando o ano, afrocha um pouco aí pastor, então em outras palavras, sua intenção não é procurar um benefício, não é procurar aquilo que pode realmente te fortalecer, mas em uma gratidão a Deus que te deu a vida, adore a Ele, adore ao teu Deus como gratidão, como resposta por quem Ele é, não por aquilo que Ele pode oferecer, não por aquilo que Ele pode entregar, não venha à igreja esperando receber nada, venha para oferecer a tua adoração, venha em 2023 para adorar a Deus, então a sua adoração vai te conectar ao Senhor que está no trono, ao Senhor da igreja, então Lucas 13, fala da Bíblia ali mostrando que Jesus ele vem e faz o seu milagre, e novamente, sempre tem fariseu para querer questionar as ações de Jesus, mas tem algo, tem algo que me marcou, é... Lucas 13... Lucas 13,16, põe ali por favor, Lucas 13,16, você vai ver aqui uma, uma, uma palavra, uma palavra como muda tudo, e como Jesus não larga a palavra à toa, por que motivo não se devia livrar deste cativeiro em dia de sábado, esta filha de Abraão, esta filha de Abraão a quem Satanás trazia presa há 18 anos, então estava falando, filha de Abraão, o pai da fé, Filha de Abraão, pai da fé, então o que Jesus estava dizendo era que, ainda que essa mulher não creia, ainda que essa mulher não creia, o milagre a alcança, porque a, a, a promessa do Deus vivo está sobre ela, uma filha de Abraão, por isso que você vai ver Jesus dizendo: bem-aventurados aqueles que têm fome e sede de justiça, família, bem-aventurados são esses. Então, Jesus, ele não estava no seu dia de descanso, Jesus, ele estava ali, o esperando, Ele trouxe liberdade para aquela mulher, Ele trouxe a alegria de volta, a mulher estava presa há 18 anos, 18 anos, precisava vir alguém mais forte, ah meu Deus do céu, tem o um pessoal acompanhando, eu esqueci de falar do monte virtual, hoje nós estamos aqui no nosso último dia, é encerramento e acaba, dá licença, é o tempo da sua libertação, é o tempo de você sair de todo o deserto espiritual, em nome de Jesus, vai ficar aqui, vai ficar salvo né, depois salva aí tá Fabio, então Satanás mantinha essa mulher presa há 18 anos, até que Jesus veio e disse, mulher... Mulher, você está livre desta enfermidade. Então a mulher fez o que? Começou a dar glória a Deus. Isso quer dizer que o seu milagre vai arrancar uma linda adoração de a Deus. O seu milagre vai arrancar um lindo louvor ao nosso Senhor. Então entenda, entenda que, que é hora de você deixar de andar encurvado. É hora de você parar de andar prostrado. Sabe quando eu falo? Levanta as suas mãos, igreja. E a pessoa, a pessoa fica com a cabeça. Cabeça para baixo, com as mãos no bolso, levanta a tua mão, dá glória ao Senhor. Quando você levanta a mão, você está dizendo: Senhor, eu estou aqui, eu estou levantando as minhas mãos para aquilo que é mais alto do que eu, aquilo que tem mais poder do que eu, aquilo que pode fazer nova todas as coisas. Então aquele que olha com a cabeça erguida, está dizendo a toda a oposição: eu não tenho medo daquilo que se levanta, porque se por um caminho vier, por sete voltará destruído. Por causa do poder que há no nosso Deus. O poder que há no nosso Deus que neutraliza toda a ação do diabo. Aleluia. Glória a Deus ou não? Esse é o Deus que nós servimos. Esse é o Deus que nós servimos. Nós não temos medo porque o Senhor é maior. O Senhor é maior, é simples. O Senhor é maior. Então eu preciso de alguém eu preciso hoje de alguém que, que levante as suas mãos para o alto, já numa prévia, já numa prévia do que será 2023, dizendo, acabou o deserto, eu preciso de alguém que levante as suas mãos, eu preciso de alguém que declare, acabou, a seca, para quê que é que Deus nos leva ao deserto? Para que tenhamos mais fome dEle, para que tenhamos mais fome dEle, para que o amemos ainda mais, porque no deserto você se desespera, no deserto você se desespera, parece que nada acontece, na tua vida, parece que você foi escolhido para não acontecer nada mas é nessa hora que Deus vai te preparar, Ele vai te formar Ele vai te alinhar Ele vai moldar o seu caráter aí você vai lembrar de Josué ai ah, Josué, capítulo 1, versículo 3 você vai ver a promessa vindo sobre Josué, vindo sobre as nossas vidas, todo lugar em que puserem a planta do pé, eu darei a vocês como prometi a Moisés, não apenas uma palavra profética é colocada aqui, mas ele diz, não temas, não temas, é algo, é algo que nos leva a pensar muito mais, promessas que estão sobre as nossas vidas, e nós alcançaremos a cada dia para aparecermos mais com o nosso Senhor, a cada dia para aparecermos mais, então ele está dizendo, Josué, não se cansa, Josué, não desanime, Josué, não retroceda, Josué, avance, não se renda, todo lugar onde você pisar, Josué, é teu, é teu, então nós temos que parecer com Ele, nós temos que nos posicionar como Ele, então não retroceda igreja, não retroceda, por isso, por isso a promessa a Josué é, onde você pisar, ou seja, passos à frente, Ele não está falando para aquele que anda que nem o Michael Jackson, ele está falando, passos para frente, aquele que anda, aquele que anda, aquele que recebe dessa porção, aquele que recebe dessa porção, então é isso, é avançar, aquele que é chamado por Deus para andar, está chamando então para avançar contra toda dificuldade, contra toda dor, contra toda luta, contra qualquer terreno que possa parecer incerto, mas uma coisa é certa, o que está atrás já é passado, Deus Ele prepara para você o futuro que você vai construir agora, então vai pisando porque onde a planta dos seus pés tocar vai ser teu, então Deus Ele te leva ao deserto para que você veja milagres, Ele te leva ao deserto para que você veja maravilhas, Ele te leva ao deserto para te preparar para os processos que você passa na tua vida, é para isso que nós vamos ao deserto, conduzidos pelo Senhor e Deus Ele vai suprir ao longo desses processos, eu quero voltar para Jeremias 17, então eu vou entender, porque Ele é como a árvore plantada, Ele é como a árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro, e não receia quando vem o calor, porque as suas folhas permanecem verdes, e no ano da seca não se perturba, nem deixa de dar fruto, então por mais longo que seja esse processo, por mais longo que seja esse teu tempo de seca, por mais longo que seja esse teu deserto, você não morrerá, porque a fonte que flui, ela sempre proverá sobre a tua vida, ela sempre estará então... Esse refrigério, então esse tempo de seca ele vai ter que ele vai ter que dar um fim. E eu vejo aqui que o tempo de seca ele produz rachaduras. Quem já viu ali o, o sertão, quem já viu aquela terra no sertão, você vai ver que ali no solo aparecem umas rachaduras, é assim ou não? No chão ali do, da, daquela terra desértica Você vai ver é, é, rachaduras no solo Você vai ver ali algumas é, é, rachaduras ali aparecendo E elas são as marcas que aparecem nas nossas vidas Todos nós temos rachaduras Todos nós temos dificuldades Todos nós temos ali é, Só que essas rachaduras aqui Elas vêm para marcar é, de uma forma negativa São situações que nós passamos São traições, são acusações É um deserto que vem para produzir rachaduras Existem pessoas que só conseguem ficar felizes, alegres Quando estão vivendo numa abundância Mas quando a dificuldade vem Quando a dor vem No dia da dificuldade Ai, ai, ai No dia da dificuldade não consegue dar uma glória a Deus Por isso é que Deus diz a Jeremias No tempo da seca Haverá um sorriso estampado no teu rosto No tempo da seca Vai haver um sorriso em você Para finalizar, posso finalizar? para finalizar eu quero liberar aqui sete princípios, mas eu só vou liberar se você ficar de pé, eu só vou liberar para aquele que já se posiciona para 2023, 2023 eu estou de pé, 2023 eu fui colocado de pé, e Deus me colocou diante de todos, Deus me colocou diante de todos, então em 2023 eu vou entender que se eu sobrevivi, se eu sobreviver, se você sobreviver no campo do inimigo, você vai poder sobreviver a qualquer batalha qualquer batalha você vai conseguir atravessar, qualquer batalha você vai conseguir romper, por isso Jesus, então Ele é levado ao deserto, e nesse deserto Ele pode vencer o seu inimigo, no deserto Ele consegue vencer o seu inimigo, então por isso é que você vai ver Jesus depois vencendo lá nas profundezas, e hoje é Senhor dos senhores, porque Ele passa no terreno do inimigo, e vence no terreno do inimigo, segundo princípio, a graça de Deus te qualifica, onde outros te desqualificam, a graça de Deus tem poder para te qualificar, por isso é que Moisés diz para Deus, êxodo 33,15, ele fala, ele fala ali, se a tua presença, se a tua presença não for comigo, não me faça sair desse lugar, só que Moisés ele não pede apenas, pela presença do Senhor, você vai ver no versículo seguinte, no versículo 16, você vai ver que Ele está falando ali, pois como se poderá então saber que alcançamos favor... Diante de ti, eu e o teu povo, ou seja, o que ele estava falando ali para Moisés é: Moisés, quando você estiver diante de Faraó, escuta bem aqui, Moisés, quando você estiver diante de Faraó, o primeiro que irá acreditar que você vai tirar o povo do Egito vai ser o próprio Faraó. Então, igreja, só para quem crê, só para quem crê, o ano de 2023, Deus colocará graças em teus olhos. Deus colocará a graça nos seus olhos para aqueles que, que não criam em você, aqueles que não acreditavam em você, comecem a crer, a, comecem a crer aquilo que Deus fará na tua vida, aquilo que acontecerá na tua vida, todos vão dizer que foi Deus, aí vem o terceiro princípio, o terceiro princípio diz que Deus ele permite, Deus ele permite desertos para que você possa entender que ele também se manifesta em meio ao caos pode estar vendo caos na tua vida deixa que Deus ele vai manifestar poder, quarto quando o processo é forte a intenção de Deus é te transformar em um filho forte é te transformar num filho forte quinto, obedecer a voz de Deus no deserto, evita que você fique dando voltas dando voltas desnecessárias, por isso é que existem muitos filhos que ficam dando voltas e mais voltas sem saber para onde estão indo, como se estivessem perdidos, justamente porque ouviram uma voz que não era a voz de Deus ouviram e obedeceram uma voz que não era a voz do, do Senhor, não era a voz que trazia direção então permitiram ser levados por qualquer voz, aí vem o sexto Sexto e penúltimo, princípio, o deserto, não é o seu destino final, mas um lugar de treinamento para ser provado e aprovado, todos seremos aprovados se permanecermos nele, se permanecermos nele, então os, 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 os seus inimigos, os seus inimigos verão você passar por, por, por cada poço como foi com José, Vão ver você passando por cada dificuldade, por cada luta, para que lá na frente possam ver você no palácio. Para que lá na frente possam ver você reinando no palácio, governando lá no palácio com teu Senhor, o Rei dos Reis e Senhor dos senhores, então o, o, os que Deus faça então passar pelo deserto, faz que isso aconteça para posicionar o seu povo, e com esse último, e com esse último pr princípio, eu quero fechar para depois nós orarmos, eu quero fechar para nós orarmos então, o sétimo princípio final, para poder então direcionar a tua vida, depois acompanha essa palavra que vai ficar gravada a presença de Deus a presença de Deus é a chave para ter vitória em meio ao deserto. Então, em nome de Jesus, dá sua melhor adoração ao teu Deus. Dá sua melhor adoração a Ele. Aleluia! Aleluia! Salmos 31, 15 fala, o meu futuro está nas tuas mãos. O meu futuro Senhor, está nas tuas mãos o tempo de seca acabou o tempo de seca acabou é, é, é nesse Senhor que nós cremos ó Pai nessa fonte inesgotável Pai. é nesse Deus Pai que a tua igreja declarou aqui Senhor toda seca Pai Acabou. Toda a seca acabou. Estou falando aqui. Eu falo com empresários. Eu quero falar com empreendedores. Eu quero falar com sonhadores. Talvez você se encontra na mesma posição que José do Egito lá no começo, ao ver que todos se renderiam diante dele. Talvez um sonho muito grande para o seu momento. Eu quero falar sobre você com essa mão erguida ao alto, você vai declarar para toda dificuldade está em retirada tem retirada em nome do Senhor Jesus, a dificuldade o tempo de choro o tempo de se arrastar acabou, o Senhor fará então com que nós estejamos diante de todos, para que haja um testemunho para a glória dele, todos verão o tamanho e o poder do nosso Deus, todos se renderão a esse Deus, todos darão glória a esse Deus, portanto Pai, nós queremos aqui Pai, nos render por completo, mas antes ó Pai, antes de começarmos a orar, antes dos familiares ficarem juntos, então já vai procurando aí o teu familiar, se você está com o familiar hoje aqui e não está junto com você, chama ele para estar tá com você. Mas antes, eu quero fazer uma última oração. Antes de entrarmos nessa oração completa para a igreja. Eu quero orar por você, que talvez esteja hoje aqui pela primeira vez. Talvez você está hoje aqui visitando a igreja talvez você está visitando pela primeira vez uma igreja evangélica, talvez você esteja aqui sem saber muito, sem entender muito, mas você olhou, você ouviu, você foi trabalhado nesta hora, você se identificou, você inclusive achou que falaram da tua vida, falaram da tua vida para o homem que está pregando aí, mas Deus está dizendo para você, nessa hora, se entrega se entrega por completo, se essa é a tua condição, se você se você ainda não confessou com os teus lábios que Jesus Cristo é o teu Senhor, se você ainda não pediu para que Ele viesse e fizesse morada com o Seu Santo Espírito em você e pudesse te conduzir, entenda bem, você viver um momento de paz você viveu um momento de paz não é a ausência de guerra mas é você ter Ele junto com você em meio às dificuldades às lutas e ainda dando glória ao Senhor, então se essa é a tua condição, aí do teu lugar eu quero que você entregue como é que eu vou fazer para entregar minha vida ao Senhor eu quero fazer uma oração e nessa oração eu quero que você repita é uma oração bem breve, mas que te aproxima a esse Deus e o restante é no teu dia a dia é no teu dia a dia, é sendo discipulado, é numa célula você vai se aproximar, você vai crescer em conhecer a esse Deus então aí do teu lugar, se você ainda não fez essa oração, repete ela comigo, declara assim Pai, Pai. Nesta noite. Nesta noite. Eu me entrego a ti. Eu entrego a ti. Eu entrego a minha vida. Eu entrego a minha vida. A Deus Pai. A Deus Pai. Que entregou o seu filho. Que entregou o seu filho. Unigênito, unigênito. Jesus. Jesus. Para morrer. Para morrer. Em meu lugar. Em meu lugar. E ao terceiro dia. E ao terceiro ressuscitar, dia. Ressuscitar. E hoje vivo está. E hoje vivo está. Por isso. Por isso. Eu te reconheço. Eu te reconheço. Como meu Senhor. Como meu Senhor. Como meu Salvador. Como meu Salvador. Como meu Deus. Como meu Deus. portanto escreve o meu nome, escreve meu nome. No, livro da vida. no livro da vida e a partir de hoje, e a partir de hoje muda a minha, minha história porque a seca acabou, a seca acabou. Em, nome em nome de Jesus pai em nome de Jesus eu quero colocar senhor, essas vidas que entregaram pai por completo as suas ações a sua confiança a ti senhor, certo? de que o Senhor os guardará, de que o Senhor os livrará de todo mal, mas há uma obediência, há uma obediência à voz do Senhor, portanto procura pessoas que sejam mais maduras Só... é, na fé, para poder te instruir nesse caminho que far. você deve andar, mas não deixa de caminhar, lembra-se o que foi falado a Josué, continue a andar, continue a caminhar, não se renda, continue a avançar, que aonde a planta dos seus pés tocar, onde os seus pés pisarem, será teu será dado a você, e todos vão dizer, foi Deus quem fez sobre a tua vida, então agora juntos, juntos nós vamos orar, então se você tem aí é, família presente, chama a família aqui, manda ali no aquáriozinho a esposa, vai trazendo aqui vem com a família, vamos entre terminar esses últimos minutos do ano e entrar no ano de 2023 em adoração ao nosso Deus, em nome de Jesus fica na liberdade, faça da maneira como você desejar, mas não deixa os seus lábios calados você se lembra, Para você sair do deserto espiritual... a adoração que você gerar nessa terra vai fazer com que você se estabeleça fora desse deserto, com que você tenha vida, portanto em nome de Jesus, em nome de Jesus neste último monte virtual, que possa ter um todo o fruto de oração feita, eu quero louvar a Deus por cada envolvido nesse monte virtual, cada homem e mulher que participou, que semeou em oração por essa terra, que venha o Senhor a entregar o galardão, em nome de Jesus, vamos orar, vamos orar, vamos orar em nome de Jesus...
1: Senhor, nós declaramos, Senhor, o deserto não, está, não tem mais lugar, Senhor nós não vamos permanecer no deserto nós apresentamos as nossas vidas as nossas casas, as nossas famílias ah, Jesus passou pelo deserto Elias passou pelo deserto Moisés, Davi, tantos passaram, nós vamos passar nós declaramos que o deserto não é o nosso lugar, em nome de Jesus Cristo, Senhor, nós saímos desse lugar de dor, nós saímos desse lugar de faltas, e nós nos movemos em nome de Jesus, para o centro da tua vontade ah, Deus, olha para cada vida que Representada, cada família, Senhor, nós declaramos prosperidade, Sim. nós declaramos salvação, Sim. nós declaramos restauração, nós declaramos milagres, nós declaramos cura, Pai. cura, vem com cura, Ei. Senhor, na alma, cura no filho. Senhor Abre portas de emprego, Senhor Se move no sobrenatural, no nosso meio, Senhor Nós nos rendemos diante de um Deus de graça De poder, de misericórdia, de amor Um Deus que é fiel para completar a obra Que Ele mesmo começou nas nossas vidas Nós te louvamos pelo ano de 2022 E nós declaramos que o melhor de Deus está por vir Amém. O melhor de Deus ainda está por vir nas nossas vidas, Senhor Nós estamos abertos, Pai, para que o Senhor venha fluir em nós Através de nós, Senhor, em nome de Jesus restaurando, aperfeiçoando Senhor, em nome de Jesus nós declaramos Pai em nome de Jesus, uma fé sobrenatural Senhor, em nome de Jesus todo joelho vacilante, todo cansaço e que a gente venha se mover para exaltar o Teu nome o tempo todo em nome de
0: Jesus Aleluia Pai, assim nós entregamos ó Pai, esse ano de 2022 em gratidão a Ti e te damos, oh Pai, oh Deus, todo louvor pelo ano de 2023, nós te agradecemos, ó oh Pai, pelo privilégio de podermos estar na Tua casa, de podermos entregar, ao oh Deus, o começo desse novo ano ao Senhor, nós te louvamos, oh Pai, e te pedimos, oh Pai, esteja conosco, dá ordem aos Seus anjos, ao nosso respeito, e que possamos como igreja, Pai, oh Senhor, estarmos firmes de pé, porque toda a seca acabou, e o amor do Senhor nos nos fará frutíferos nos fará frutíferos no nome do Senhor Jesus e assim nós entraremos ó Pai num ano de abundância num ano Pai de vida vida com Deus vida intensa com Deus portanto em nome de Jesus igreja, feliz 2023